0: Und dann hat er gemerkt, irgendwas stimmt nicht, die Frau, die ist weg. Ja, und dann ging das dann halt so weit, dass er dann halt gesucht hat, äh, instinktiv, ob irgendwas fehlt und hat dann gemerkt, dass seine Uhren da weg sind. Aber man darf niemals vergessen, dass da Menschen dahinter stehen. Am Ende sind sogar die ganzen ähm, Leute aus der Abteilung in unser Büro gekommen, hat, haben sich dann vorgestellt. Also es war sehr familiär schon von Anfang an gewesen.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch? Und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen. Mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist. Langweilig. ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 3. Frau Opara.
0: Ja, also mein Name ist Florence Opara, ich bin 27 Jahre alt. Und komme aus dem schönen Lahnstein, das ist hier bei Koblenz.
1: Frau Opara hat beruflich schon einige Situationen erlebt. Sie war bei einer Versicherung im Innendienst, im Außendienst. Sie hat in einem Sachverständigenbüro gearbeitet. Ein Arbeitskollege macht Frau Opara dann auf etwas aufmerksam die Debika sucht.
0: Der hat halt gesagt, bewerb dich doch einfach mal dahin. Ne? Weil das war auch sehr familiär bei mir damals in der Firma gewesen. Und der Chef hat auch immer gesagt, wenn dir was anderes gefällt. Der war total cool gewesen und hat dann gesagt, wenn dir was anderes gefällt, dann mach das, ich unterstütze sie. Ne? Also das war ein sehr menschlicher Chef gewesen. Also der war sehr, sehr lieb. Und ähm, dann habe ich mich halt beworben, der wusste aber im ersten Moment nichts. Und dann zwei Tage später, als ich dann die Zusage für ein Vorstellungsgespräch bekommen habe, habe ich ihm auch sofort rein Wein eingeschenkt und habe dem gesagt, ich habe jetzt hier was am Start. Also viele, die das dann hören, ne, die denken dann, mein Gott, ey, wie, wie offen halt. Ne? Aber ich habe genau das an dem Chef geschätzt. Also was gibt es ja kaum heutzutage. Also wo kann man so offen sein? Dann habe ich mich beworben und... Ähm Wurde dann auch sehr, sehr schnell genommen als Schadensregulierer.
1: Wie lange sind Sie jetzt hier?
0: Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren erst hier.
1: Sind Sie ehrgeizig? Haben Sie so ein Ziel, wo Sie so hinkommen wollen?
0: Ja, also ich würde gerne größere Schäden bearbeiten. Aber ich bin ein Mensch. Ich versuche erstmal in dem bereich wo ich stand eingesetzt bin das maximum rauszuholen und wenn irgendwann mal gesagt wird so sie sind bereit, dann auch mal größere Schäden zu bearbeiten, dann ähm, werde ich das auf jeden Fall zu 100 erfüllen wollen.
1: Sie haben eine Grenze bis jetzt, oder?
0: Ja, also bei uns gibt es äh, kleine Schäden, mittlere und ganz große Schäden. Ja. Und äh, ich bin noch aktuell bei den kleineren.
1: In der letzten Folge dieses Podcasts, die Folge mit Herrn Aretz, da ging es auch um diesen Bereich. Da ging es um große Schäden. Wer den verpasst hat, kann den jetzt gerne nochmal nachhören. Jetzt hier bei Frau Opara geht es um Probleme, die wirklich jeder mal haben kann.
0: Also ich bearbeite Hausrat- und Wohngebäudeschäden. Die sind sehr umfangreich. Das heißt, das, da kommt alles drin vor, wie beispielsweise Feuerleitungswasser, Sturm- und Hagelschäden. Da sind auch sehr viele Blitz- und Überspannungsschäden dabei. Auch Schäden in Bereich weitere Naturgefahren sind dabei. Das heißt, wenn der Versicherungsnehmer einen Überschwemmungsschaden hat oder einen Rückstauschaden, wird das auch über unsere Abteilung abgewickelt. Also ich habe zum Beispiel einen Fall mal reguliert, da hat der Kunde angerufen und hat gesagt, ja, ich habe hier meinen ganzen Boden ähm, angesenkt und dann habe ich halt ihn da fragt und äh, das war ein Mieter gewesen, der hatte dann auf eigene Kosten seinen Bodenbelag eingebracht, das war ein Laminatboden und dann habe ich gefragt, wie passiert das denn, weil das waren mehrere Senkschäden gewesen. Mhm. Er meinte, er hätte mit Freunden dann einen schönen Abend verbracht und ähm, hätte dann Shisha geraucht und beim Aufstehen wurde dann die Shisha umgerissen und dadurch ist die Kohle dann auf den Boden gefallen. Also das hört man ja gerade auch, junge Menschen machen das ja heute sehr, sehr oft. Das Shisha-Rauchen ist sehr modern geworden. Und dann hat er gesagt, oh Gott, oh Gott, ist das denn überhaupt versichert? Also, das fiel ihm
1: dann aber erst äh, beim Telefonat mit Ihnen. Genau. Ein. Viele,
0: viele, die fragen sich das dann und die wissen, die haben eine Versicherung, aber die wissen nicht zu 100 Prozent, ist das versichert und fragen das dann auch nochmal. Ich weiß gar nicht, ob das versichert ist.
1: Und war Könnt's, das versichert? Ja,
0: es war versichert. Also, der hatte zum Glück den neuesten Tarif gehabt. Das war der Hausrat Comfort Plus Tarif gewesen. Und da sind die Senkschäden dann bis 5000 Euro sogar versichert. Und da war der dann sehr, sehr froh und hat den Schaden auch komplett bezahlt bekommen.
1: Also äh, was ist denn daran denn so enthalten? Also das, das zum Beispiel wundert mich jetzt, dass das, was ich, dass sowas tatsächlich äh, versichert ist.
0: Also da sind ganz, ganz viele äh, Dinge enthalten. Zum Beispiel, wir haben sehr oft Leitungswasserschäden und äh, wir haben halt das äh, Gute, wenn jetzt zum Beispiel der Versicherungsnehmer aus seinem Haus raus muss, weil beispielsweise ein Rohr gebrochen ist und das, ist über, das Wasser ist über sämtliche Abteilungen gelaufen, ähm, dann kann der ja da nicht mehr leben. Mhm. So In so einem Fall kommt dann, ähm, die kommen dann die Hotelkosten zum Tragen. Das heißt, man prüft natürlich dann, für den Versicherungsnehmer ist das Gebäude unbewohnbar und dann kann der Versicherungsnehmer bei so einem Fall sogar aus dem Haus raus. Also ich hatte vor kurzem so einen Fall gehabt, ähm, da ging es darum, da hatte der Versicherungsnehmer eine Heizungsanlage im Dachgeschoss gehabt und äh, also das, war eine, das war die Versicherungsnehmerin, die angerufen hat ähm, und da ist äh, ein Schlauch von der Heizung abgeplatzt und da ist der ganze, das ganze Wasser ist über die ganzen Etagen vom Dachgeschoss bis in den Keller gelaufen und die hatte das Haushalt noch nicht so lange gehabt, hat zwei Kleinkinder gehabt und die war, war total überfordert gewesen, die wusste Klar. gar nicht, was sie machen sollte. Mhm. Die fing halt schon am Telefon an zu weinen. Mhm. Und ähm, das sind halt so Situationen, da musst du die Leute dann auch wirklich dann wieder runterholen und dann auch gemeinsam, also man muss Einfühlungsvermögen äh, mitbringen, man muss dann gemeinsam überlegen, wie geht man daran an die Sache. Wie bearbeitet man den Fall so, dass der Versicherungsnehmer sich letztendlich auch mitgenommen fühlt und aufgehoben fühlt? Und das war so eine Situation, ähm, da habe ich schon drüber nachgedacht im Nachhinein, was das wirklich für die Leute bedeutet. Mhm. Weil für uns ist das äh, in der Schadensabteilung immer so, wie soll ich sagen, da kommt eine Routine irgendwann natürlich ja. rein, aber man darf niemals vergessen, dass da Menschen dahinter stehen.
1: Mhm. Das heißt, das ist dann schon sowas, wo Sie die Geschichte quasi mit nach Hause nehmen, auch nochmal ein bisschen.
0: Ja, schon, weil das einfach so Alltagssituationen für uns sind, aber für denjenigen, der jetzt wie in dem Beispiel das Haus neu gekauft hat, für die bedeutet das die Existenz.
1: Wie gehen Sie dann damit um, wenn Sie jetzt zum Beispiel vielleicht den Versicherungsnehmer sympathisch finden und die Geschichte... Dramatisch sie aber trotzdem einfach daran gebunden sind, zu sagen, das können wir leider nicht übernehmen. Stelle ich mir, ist ja so ein bisschen so eine Zwickmühle dann, oder?
0: Ja, also das ist nicht ganz einfach, aber man versucht das zu erklären. Eine Versicherung, die beschränkt sich anhand von Bedingungen. Und wenn die Bedingungen sagen, das ist so und so versichert, dann muss man sich daran halten. Aber man versucht dem Versicherungsnehmer das so einfach und logisch zu erklären wie möglich, damit er das versteht, warum das jetzt in dem Moment nicht gezahlt werden kann. Es
1: hm. gibt ja dieses Vorurteil, Versicherungen zahlen ja eh nie. Was würden Sie da entgegnen, wenn Ihnen jemand das sagt?
0: Also man hört das immer. Also man kann sagen, schon fast täglich, ne? weil man bearbeitet im Arbeitsalltag sehr viele Schäden. Und ähm, da ist mindestens einer am Tag, der sagt, ich bin schon seit so und so vielen Jahren bei der Versicherung ähm, Kunde und ich hatte noch nie einen Schaden gemeldet. Und die Versicherungen, die suchen ja immer einen Grund, äh, nicht zu zahlen, als dass sie zahlen. Und das ist nicht ganz richtig. Also man darf nicht vergessen, die Schadensregulierer sind auch nur Menschen. Und wir versuchen immer das Bestmögliche für den Kunden herauszuholen.
1: Es gibt dann allerdings auch Fälle, die bleiben hängen. Jeder DBK-Mitarbeiter hat solche Geschichten zu erzählen. Auch Frau Opara.
0: Der hat eine Frau in der Kneipe kennengelernt. Und dann ist er mit der Frau nach Hause. Haben, die haben Weinchen getrunken und so. Ein paar Tage später haben die sich einfach nochmal verabredet. Und der Abend ja, beging, hat genauso angefangen. Der hat ein bisschen Wein getrunken und so. Und dann irgendwann so nach dem dritten, vierten Wein merkte er, irgendwas stimmt nicht. Und morgens ist er dann aufgestanden und war dann auf einmal dann halt entblößt. Und äh, ja und dann hat er gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Die Frau, die ist weg. Ja, und dann ging das dann halt so weit, dass er dann halt gesucht hat, äh, instinktiv, ob irgendwas fehlt. Und hat dann, auf, hat dann gemerkt, dass seine Uhren dann weg sind. Und dann erst hat er die Polizei gerufen und hat sich dann geweigert, eine Urinprobe abzugeben. Und das wurde ihm dann letztendlich zum Verhängnis, weil wir hatten dann die Ermittlungsakten angefordert. Um, und dann kam irgendwann raus, anhand von einer Spurensuche, haben die dann eine Zigarette identifiziert und anhand dessen haben die dann die Dame ausfindig gemacht. Sie hatte alle Sachen, die sie an dem Abend benutzt hatte, alle mitgenommen. Und um die Spuren praktisch zu beseitigen, so die Aussage von dem Versicherungsnehmer. Das Einzige, was übrig war, also sie hatte ihr Glas mitgenommen, wo sie draus getrunken hat, die Handtücher, die sie benutzt hat, wenn sie den Toilettengang äh, beendet hat. Die hat, sie, die hat Handtücher mitgenommen, alles hat sie mitgenommen und den Zigarettenstummel, den hat sie wohl vergessen. Und ähm, anhand dessen haben die dann die Identität von der Dame dann herausfinden können.
1: Ach so, DNA.
0: Mhm, genau, es wurde ein DNA-Abgleich so. gemacht Aha. und anhand dessen konnte man dann ähm, sie ausfindig machen, weil sie aktenkundig war bei der Polizei. Ja, und äh, da man keine Urinprobe hatte, konnte man ihr das nicht nachweisen letztendlich, das Sieben, so, dass sie ihm das hat.
1: K.O.-Tropfen kann man in, in der Urinprobe, kann man die nachweisen. Ja,
0: genau. Der erste Gedanke war, also entweder wird er das alles ne, blöffen, also wird er blöffen, dass sie es war, oder dass er vielleicht wirklich irgendwelche Substanzen eingenommen hat. Und er wollte einfach nicht äh, nach off, also nach, nach außen hin das... Äh, Zeigen oder sichtbar machen, dass er Drogen nimmt, kann ja auch sein. Man weiß ja nie, was das für ein Mensch ist.
1: Aber hätte das für sie denn irgendwelche Auswirkungen? Also kann ja sein, dass er Drogen nimmt, das geht sie ja erstmal nichts an. Hm. Und dann kann er gleichzeitig auch betäubt werden durch diese K.O.-Tropfen, oder?
0: Kann, Oder hat das, das, das Auswirkungen, kann, wenn das, jemand kann, das kann rein theoretisch sein, aber das ist auch wichtig zu wissen, wer war es dann letztendlich gewesen. Ja, ja. Und das erstmal nachzuweisen, ist halt auch schwierig. Mhm. Und am Ende hatten wir dann auch nichts gezahlt, weil die Ermittlungen dann ergeben haben, dass die äh, Sachen bei der Dame nicht gefunden wurden.
1: Natürlich, das kommt vor. Die Versicherung muss ja bei allen Versicherten, die dem Unternehmen ihre Beiträge überlassen, genau prüfen. Sie ist ja im Grunde ein Treuhänder für die Gelder der Versicherten. Also ist das letztendlich im Interesse aller Kunden. Das war Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. In der nächsten Folge Frau Gattung.
0: Also wie genau wir da vorgehen, ich möchte, möchte ich natürlich jetzt auch nicht alles auspacken, denn ich mache ja hier keine Anweisungen, wie man die Versicherung betrügt. Ich